0: 对台湾来讲，这个拜习会的意义是什
1: 么？我觉得拜习会它揭示，就是说美中关系实际上还是很复杂的，它不是一个零和游戏。那这一点其实拜登政府呃讲非常多次。接着说，这次习近平好像有说，就是在呃我们没有就是说可以 turn our back， you know against each other， 就是转过身来的这个<对>这个这个层面、这个。他实际上他最后这个意思也是，他也理解到，就是说美中关系不是完全的这个零和游戏。嗯、那我觉得台湾这边可能就要去思考的是，在美中这。这种呃复杂的，不完全是零和，但是又有竞争的这个态势之下，我们应该要如何去呃思考，就是台湾在这边的这个定位。
0: 大家好，欢迎回到《逍遥看世界》，我是风传媒国际中心主任李中谦，今天由我来担任这个代班主持人啊。那这一集节目我们邀请到的是，呃，在台湾大学大陆研究中心，还有哈佛大学费正清中国研究中心担任研究员的尹立桥博士。那我们请这个尹老师跟大家打个招呼。嘿，各位听众，大家好。这个尹立强老师啊、哦，是哈佛大学政府系啊、哦，这很特别，不是政治系，是政府系、嗯、（government） 啊，政府系的博士。他的专长是国际安全研究，还有这个中美关系。那今天呢，请到这个尹老师来上《逍遥看世界》，想要跟大家聊的问题，最主要就是刚刚落幕的班习会。啊，那为什么会请尹老师呢？那除了他是这个、啊、哈佛。大学这个非中青研究中心的研究员，也是台大大陆中心的研究员之外哦，在我看来，他是一个资中派，他也是一个资美派。那指出他是资中派的原因呢，就是因为他老师您在上海这个读书嘛，对不对？就是诶、哎，国小国中的阶段嘛，<对>待了十一年，对,对，所以他。在中国待非常久一个时间，那包括他后来在做这个国际关系的研究，中国研究也是老师非常这个着重的项目。那老师是知美派，当然他在哈佛大学拿的博士。那白宫国安会啊，就是这个我们说美国国家安全会议啊，现在中国事务主任叫杜如松，也是老师的这个在博士班的同学，等于是老师在美国的国安团队，老师也有一些交往跟认识哦。我想由这样子内行的专家来跟我们分享他。对拜席会的看法一定非常的有意思哦，那呃，在请教老师之前，我先简单讲一下这个拜席会啊、哦。那今年的拜席会主要是趁这个 APEC 领导会议、领导人会议的机会在旧金山呃举行。但是其实在这一次拜席会的一年之前，刚好一年之前，习近平是说一年又一天了啊、呃，一年一年之前，拜登跟习近平其实在巴厘岛。也见了面，我们叫巴厘岛拜习会。但是在这两次拜习会之间呢，中美关系是不进反退啊。当然是我们知道，如果大家有印象的话，年初的一颗飘进美国的间谍气气球，把这个老美气坏了。哦，那他就把他打下来。拜登下令这个战机把他打下来，打下来又把习近平气坏了，两边就闹闹得不开心。所以本来巴厘岛拜席会所取得的美中缓和的气氛，就这样子硬生生的就扭转成美中关系就处于低档，哦，处于紧张。那但是这一年呢，美国。也非常的积极，想要再跟中国呃能够沟通，好，所以派出包括 Blinken 啊，包括耶伦，包括这个呃商务部长啊，这个雷蒙多哦，也包括这个 Carry 啊，凯瑞气候特使。那他们到北京去，希望怎么样子可以促成这个年底的拜习会？果然，那我们知道拜习会是十一月十五号两个人见面，但双北京跟华府一直到十一月十号才真正敲定，可见双方是多么这个仔细跟小心哦。但敲定之后，乐见其成的人会认为说，哎呀，美中关系缓和是好事。好，那有些人会觉得说，美中竞争乃至于这个对立。各方面的分歧其实已经是定局了，所以这个拜习会不会其实不无关大局的，就美中就会一直斗下去。那我就想说，因为拜习会刚结束，那慢慢也有一些分析出来，所以就想请这个殷一桥老师，我们今天来聊这一场拜习会哦。那呃，想请问老师的第一个问题是哦，那拜习会。这个结束了，当然两边也没有签什么联合公报，甚至没有发表联合声明。就是白宫这边有一个说法，啊，那这个新华社这边有一个说法，各自有各自的说法。那甚至两边也没有，呃，百分之百的把他在拜席会里面到底说了什么啊，达成什么共识，很明白的讲清楚啊，就。这个和各言而至？中国说中国的，美国说美国的。但在老师看来啊、哦，美中关系在拜习会之后，会跟过去有什么明显的不一样吗？嗯
1: ，我觉得呃，美中关系里面有一个很重要的是，呃，双方当然都是在。呃，做所谓的这个呃大国竞逐，呃，但是竞逐或竞争呃 competition 跟所谓的冲突是、呃、对抗 conflict， 这是不一样的。<是>那其实拜习会这次拜习会有一个很重大的意义是，呃，在于呃要处理呃美中关系的这个在巴厘岛会谈之后，像卢忠谦呃所说的，因为呃气球事件等等，呃，就是呃呃开始恶化的一个这个态势，基本上就是要保持，就是说斗而不破的这个。基本的这个局势，就是、说竞争归竞争，但是呃，竞争之余，呃，不希望这个竞争就是会擦枪走火，会导致一些比较大的一些区域的不稳定的一些呃呃，就是态势。因为这种不稳定，实际上对美国对中国呃都不符合他们的利益。从美国的角度来说，现在美国明年也要有总统大选了，那呃，美国现在经济也是有一些呃，实际上还是有一些问题，就是包括所谓的这个有一些所谓的通货膨胀问题。那这些呃，国内的一些这些 issue， 国内一些这些问题，就就通货膨胀之外，其实还有比如说这个呃呃，比、呃、如说种族，然后呃等等等等，就是、说呃，那这些议题呢，呃，就是美国实际上他会希望可以尽量就是说专注于来处理这些国内的议题。那从中国的角度来说，当然中国它现在经济也是呃最保守，应该也是可以说是那个情况是很呃困难艰巨，<笑>呃，那在这个情况之下，其实北京它也不希望就是跟呃美国的关系就是呃。搞得太就是没有办法，就是收拾。他也希望说处理国内的问题，<是>所以这基本态势是：呃，美中两国它都有很多国内的，有一些经济方面的问题，就是需要来处理。<是>那呃，在这种双方的这种这种利益的这些计算的这个之下，必定就是会希望说，呃，要来处，就是让这个所谓美中关系重新上到这个比较稳定的这个轨道。但是，当然，这不代表就是说美中这个竞争的这个态势有根本上的就是改变，呃，只是说要来呃处理稳定这种竞争的这个这个局面，不要让竞争成为对抗，是或者冲突、嗯
0: 。呃，对我在稍微聚焦我的问题好了。但我们知道说，如同老师刚才所说，美国跟中国两边都有这个动力。要去跟对方谈，哦，也都想说把这个双方关系一定程度稳定下来。虽然没有办法改变美中这个竞争的本质，哦，那稳定下来，因为两边的国内经济状况或国内有各式各样问题要解决嘛。但是，那、呃、刚才老师讲到这个经济哦，那我想，呃，美中关系现在闹得最僵的，除了台湾之外啊。那有个很重要就是半导体的管制嘛，或者是科技战，嗯，对。那呃，美中关系如果缓和了，就是在这一次的拜席会之后获得某种程度的缓和，或者我们说可以沟通，那在美中的科技战，也就是半导体出口管制这一块，老师会觉得在这一个领域，美国的做法会有改变吗？如果？不会改变的话，那会不会这个这一件事情又会再次的让美中关系就趋于恶化？因为半导体半导体管制其实也会影响到中国的半导体业啊，也会影响到美国的半导体业，也会进而影响到他们各自的经济成长跟发展。对，所以这个东西。刚刚恰恰好就是我们老师刚才所说的，就是两边都有动力，因为两边的都有国内的呃问题要解决，而且主要的一个问题就是经济。对，不，老师老师怎么看这个问题？嗯
1: ，我觉得这个问题后面还有一个有趣的就是一个这个思路，我觉得现在在华府和北京都对这个呃就这种思路有一定的这个了解，就说呃，其实双方都知道，就是这次美中的这个大国竞逐。它跟以前，比如说美苏的这个大国竞逐，它有一个本质上的不一样。是，就是说美苏从前呃两个阵营，它基本上是没有太多的这种呃经济依存，呃，就 economic interdependence、啊。对，就是说他们这是在一个嗯<是>呃等于是世界这个全球化初始阶段，就是说展开的这个大国竞逐。那现在美中，它是在一个全球化的世界之下。就是说呃，展开的这个大独大国竞逐，是就是说双方它实际上所谓这种脱钩断链是非常困难的，因为它呃，这个很多各种不同的依存，然后不同的连接，这、就是以呃从改中国改革开放以来，还有冷战结束以来，这花也花了二三十年，就是来建立的。好，但是那在这种情况之下要，要又要怎么来处理双方的一些像包括半导体，然后等等的一些这个<對>这个问题呢？就是说我现在其实。呃，美中他这个思路就是说，呃，该竞争竞争，该合作合作，嗯,嗯就说基本上意思就是说，他就说可能就是呃。知道说他们双方有一定的这个呃呃，就说有有这个就利益方面的一些这个冲突，但是呢，他也知道说双方有一些利益方面这个交集。那像比如说在气候变迁，然后再比如包括拜习又讨论到了这个分台你这些事情上，对，就这就是可以合作的。是。那刚才讲到这些半导体这個、这一块，还有科技战、嗯，因为这次
0: 拜习会好像就是没有特别去谈，嗯，呃，半导体这一块，对
1: ，是。那这个的话，我觉得就是其实在这一块，对不对？呃，我的看法是，这实际上。是所谓的搁置争议，因为这块美中实际上都很难让步。嗯、科技战最后这个谁胜谁负，它在长期会影响，就是说美中它的这个呃呃经济以及军事方面的这个潜力。所以在这点方面，他们是必定也必须要要去做这个竞争的。是,是这个是呃呃，这个也是我们必须要去记得的。那我觉得这个总体的一个呃思考是，就是、说美中的关系其实非常复杂。那有些地方就是它不能说都是零和游戏，也不能说都是所谓的 positive sun game， 就是、這。個这种这种这种互利的这个游戏，但它在不同的领域、不同的区域，它就是有有些时候零和，有些时候互利。那我们台湾这边特别需要注意的就是，包括到底什么区域是零和，什么区域是互利，然后什么地方特别的一些议题，比如说呃，零和转化成互利，或者是至说互利转化成就是这个零和。
0: 是，所以至少在半导体这一块或这个高科技的竞争方面，老师的看法还是它可能是还是一场零和游戏，或者是它还是一个美中必须要这个认真的、严肃的拿出自己的真本事进行竞争的一个领域嘛？对，所以半导体这个是暂时是不会放下来的。对对，那在半导体之外，我刚才有讲，就是呃，台湾问题其实是美中。就经济学去年的《经济学人》曾经就做过一起封面嘛，说世界上最危险的地方就是台湾。嗯，好，那这个当然就是大家担心台海的这个冲突会演变成美中的冲突，乃至于第三次世界大战。这 Grant l i s o n 就提这个休齐底德陷阱的这个哈佛大学教授，他在拜席会之后，他也说说这一次拜席会真正的意义就是，但这个标题是这个 National Interest 下的啦，嗯、就是说阻止了。第三次世界大战，那当然这一次，习近平跟、嗯、拜登没有直接的对台湾问题，这不可能做出什么样的结论。但习近平有说出一句耐人寻味的话，就是：“哎、欸，你们都说二零二七我们要打台湾，哦，二零三五我们有这个公攻,攻台计划。”他说：“我不知道这个事情啊，哎、欸，没有人跟我提过，怎么怎么会有这个事情？那这好像是哎。欸”仿佛是习近平施出了某种善意，或者是和缓的态度，就是我没有攻台计划，啊，这是美中国的态度。那美国的态度当然是拜登重申了，呃，美国的一中政策没有改变。美拜登重申了，就是他希望海海两岸就是可以谈判，好、哦、用谈判方式去解决政治上分歧。但是也很好玩一件事情，就是拜登担任美国总统之后，他曾经四度在公开场合就是说，如果中国打台湾，美军一定会帮忙。好、哦，等于是把战略模糊改成了战略清晰。但这一次他就。没有特别去强调这件事情，只是跟习近平讲说，这个你应该要克制你的军事行动，你应该不要介入台湾的选举。好，那感觉就是两边都想要从这个剑拔弩张的态势里面退下来。那不晓得老师怎么看？这一次拜席会之后，对台湾来说是更安全了呢，还是跟原来差不多，还是变得更加危险？老师您怎么看？
1: 哎，我觉得呃。几个想法。那第一个想法是，呃，习近平说这个没有2027和2035的这个公台计划是。呃，国际政治里面其实尔虞我诈的情况还是蛮多的，也很担心，就是政治人物呃或者领导人可能会就是所谓有这种空口白话的问题，就是 cheap talk。呃，我觉得这当然呃我们可以把它看成是一个卢中先生所说的，就是真的是一个呃是一个北京可能是种和缓的一个，至少是一个这个姿态。对对不对？但是我们还是不能忘记就备战的重要，不管对岸怎么样说什么话，或者说做什么事情，就说我们呃台湾一定是越备战，呃这个和平的这个几率就是越高。我觉得这是第一个这个思考。<是>那呃，我觉得第二个就是说，我们再来讨论拜登就是他讲的这个战略清晰方向的这种表态。是，那他老实说已经讲了四次了。对，那当然每次就是说华府白宫这边都讲得很清楚说，说哎。我们的那个对两岸政策就是没有没有改变,變，對,对不对？但这个就很有意思，有点像是以前是所谓的这个战略模糊，对不对？然后现在有点像是一个那个 ambiguous strategic。clarity 就是有模糊性的这个战略清晰是就朝这个方向去去去去运作，不晓
0: 得该说是模糊版的清晰还是清晰版的模糊。对,对、就是，就是
1: 就是那当然这一点的话，就说它的这个艺术也就是在于是有点模糊又有点清晰的这个空间，对<是>对？就是希望透过这个方法，就说让呃就是北京这边呃知道说，哎，美国的确对台湾有加强就是这个支持，但是另外一方面，美国也不希望非必要的就是。去挑衅呃，北京综合看起来，就这次美中呃拜席会的这种比较和缓的这个局势，我觉得拜登他今天不再继续讲这个战略清晰的一些呃话语，我觉得这个是是符合这基本的这个趋势的。是，但是我觉得我们也不用太过紧张，因为这都已经讲了四次了。就是呃，我们也不能太就是怎么说呢？就是太情了式的要求美国，嗯、就是好像每次要、呃、只要一见面就
0: 要讲，对，好像就是
1: 就是就是拜登是不是好像没有每天讲。就是美国不够支持台湾。那老实说，就算每天讲对台湾，也不一定真的有这么呃。重点还是在于是说台美之间的这个实质的这个合作、实质的这个关系，还
0: 有我们自己的备对，还有自己的备战,战
1: 、啊、对。备战。那最后还有一点，那好，那拜席会之后，呃，台湾或者两岸究竟情势是和缓还是还是安，就是会不会比较和缓、比较安全对？我想这
0: 也是很多听众都非常非常关心的问题对
1: 。那这个议题的话，我认为是至少就是在中短期。就说呃，美中就是都有这个和缓的这个利益，也希望说管控台海，希望台海不要成为美中冲突的这个呃导火线。无论是这点上来说，拜习会是有积极的这个意义的。是，但是话说回来，就说我们要去思考的是，那这个拜习会的这个积极意义，在接下来它究竟这个呃呃一些可能正向的这些呃 positive effect 正向的一些这个效果，究竟能够持续多久？是，那这个是。实际上，我们就必须要去观察，就是包括我们呃呃下一任的这个政府，就是如何来处理，就是两岸国防对美及中美台关系，呃，还有就是说接下来美国大选的一些这个态势。嗯，所以我觉得现在是审慎乐观，但是未来的变数就是还是特别多。那我再具体来稍微来讲一下，就是这个就是就是这个变数好了。那下一任的政府实际上他的这个呃呃 challenge， 就他这个挑战就是要一方面。绝对要那个呃，持续的加强的台湾的这个国防的这个能力。老
0: 师说的下一任政府是台湾的，
1: 哦不好意思，对，明年五二零之后。对对对对对对对，不好意思，政府不会。对，所以说，那呃，下一任的台湾总统一定必须要处理的问题，是一方面要好好的就是继续增强就台湾的这个国防的这个实力，是。然后，但是另外一方面又要去思考要如何向北京来表达善意。这两点如果都能做到的话，那自然就可以。更进一步的延续，就是一些可能拜喜会的一些这个 positive 的一些正向的一些这个这个 effect。那我觉得这是这是一。是那第二个，我们还要观察是美国大选。那美国大选，大家也知道，就是现在，比如说民调看起来好像川普又是比较，就是好像是比较那个领先的。是，没有
0: 错。之前大概 C N, n 一呃、啊、两个礼拜之前吧， C N n 的一个民调是说，如果现在选举的话，这个拜登可以拿这个百分之四十五吧。然后川普可以拿 49% 之
1: 四十看起来是川普会议。对，是，对。那当然，美国它的选举制度有其独特的地方，还要看选举人票等。但基本上是，是其实现在我们美国这个也，我们也呃很难，就是呃呃，就是我们就需要去处理一个问题是，是呃，拜登到底会不会连任？那拜登如果不连任的话，那美国呃对呃台湾两岸北京的这个政策到底有多大的这个延续性？那如果之后那个川普上任，他可能。对拜习会的一些呃呃，上次拜学得达到的一些呃，等于一些共识。如果他认为是说，哎，从他的角度来说，就是可能需要推翻，但这个又是很大的，以及又是一个很大的不确定性。
0: 延续老师刚刚刚才就是对台湾的新政府、美国的新政府的一些分析哦，就让我想到一件事情。其实因为现现在两岸的这个关系是比较低档嘛，好、哦，也没有沟通，也没有谈判。然后当然是北京认为我们政府不接受两呃九二共识，好、哦，不接受一个中国，所以还是不愿意跟我们民进党政府谈。但是如果大家有印象的话，二零一五年。呃，这个前总统马英九，他当时是台湾，就是这个中华民国总统，哦，跟习近平在新加坡曾经见过面啊。二零一五年的马习会，我们现在是拜习会，那时候是马习会，那感觉好像两岸要往这个比较紧密的交往的这个方向前进。但是如大家所知，很快就是蔡英文总总统胜选嘛，就换上了民进党政府，所以马习会的那个成果就这个人去楼空。好就没有了。那现在的拜席会，拜登没有办法连任，那会不会现在拜席会所取得的成果，就会像二零一五年的马席会一样，变成是一个历史上的会议？但事实上，对现在的两岸政治或美中关系，其实是没有实际性的影响。老师觉得这个川普。当然，但老师会会刚才给的一个呃开放式的答案啦、啊，就是说要看川普会不会延续拜登的政策嘛？对，那老师怎么看？如果川普上来的话，当然川普上来不只是两岸关系或美中关系，也包括乌克兰战争，包括以巴冲突，哦，大家都会很紧张。包括他跟北约、欧盟的关系，他跟这个日韩盟邦、菲律宾盟邦的关系会怎么样？对，但是如果把他 focus 在这个美中关系的话。呃，因为我们知道拜登当初就啊，对不起，川普，因为我们知道川普当初就是美中贸易战的发起者，啊、哦，他开启了美中贸易战，然后后来的新冠疫情啊，还有讲说这个中国病毒啊，武汉病毒，中国肺炎，啊、哦，尤其他用的一些这个像蓬佩奥，啊、哦，像这个博明，啊、哦，像这个呃波顿，好波顿， orden, 他们都是。这个对中英派，但他们后来有个特点，就是他们后来或多或少都跟川普保持距离。好，那所以我想问的就是说，川普上来当再当美国总统的话，老师觉得美中关系是会往好的方向发展，或往坏的方向发展？那或者是说我换个方式问，川普如果再当？呃，美国美国总统他身边还是会聚集一票这个对中英派的这个谋臣嘛？老师怎么看这个事情？嗯
1: ，就老说这个问题真的是呃比较难回答，因为川普他有他自己也对这点好像也很自豪。川普认为说他就是要让大家总是在猜测他要做什么，他的这个喜好是什么，他的这个呃政策的这个位置，他不被不
0: 被别人看透，自豪。嗯
1: 对，所以这个到现在，呃呃，就老实说，就是非常难去，呃，就做一些这个呃比较精确的一些这个呃预测。<是>不过，我觉得如果要来试着来试试看的话，呃，我认为华府现在在对。对中国，它实际上还是有一定的这个呃共识的，就是说不希望呃打仗，呃还是要基本上保持，就是说这个呃竞争呃，但是没有冲突的这个态势。那在这个情况之下，就是说呃可能呃所谓的鹰派和鸽派之争，对不对？它实际上是呃你呃呃竞争，就是说你到底要多竞争，然后可能要多靠近，就是这个冲突，可能比较冲突对抗的这个这个这个、呃。的的的这一段，就它实际上还是在一个光谱上就是移动的，但是它一就是说，至少现在华府的这个氛围，就算是有。不少这种反中的氛围，但应该没有人在华府会希望说我们就是来想要 intentionally 就是故意的，就是想说要让中国这边就是和美国就是一打一个对有一个这个激烈的这个冲突。<笑>是<是>所以从这个角度来说，其实呃，拜登政府他现在所呃倡导的这个护栏的这个机制是呃和这个政策呃应该在某种程度上来讲，呃，川普政府如果未来有个川普或共和党政府，应该。是会继续延续下来的。不过有一点会比较不一样的地方是，呃，川普或者共和党政府传统上来说，他对多边主义，呃，或者多边机制 （multilateral institutions）、嗯、是，呃，相对来说比较比较没有这个胃口。所以我们就要去思考一点是，现在拜登政府很喜欢讨论的这个呃民主与独裁对抗的这种格局。是，那这种格局，呃，就最后会不会呃，或这种战略，就说呃呃，最后会怎么改变？就是。说呃，最后就是川普政府上台，如果他要来抗中，呃，他可能就会走一种比较呃，可能更就是呃，更是由这种呃 minilateral s 一些小的一些这种更小的一些多边多边机制，嗯、而且可能更专注于一些地缘政治，就更专注于一些就是 power， 就是一些地缘政治权利平衡等等，而不是这种可能可能这种呃意识呃，就是意识形态，就是说的这种大的这种格局，<是>他可能会比较透过这种思路。就是说来去思考，就是国际关系。那当然，台湾我们就要去看说，哎，那如果美国它的这些可能总体的战略或态度不变，但它战术有改变，那我们台湾这边又要来怎么样应对
0: ？是是，那呃，说完了这个美国，当然就是讲回我们台湾的下一任政府。当然，我们现在还没有还没有选，我们明年一月十三号要投票。那呃。但我们现在不知道到底是谁，但大家关心的是，比方说蓝白合不合啦。啊、哦？但是真正重要的，不是蓝白合不合，是明年一月十三号真正当选的那一组候选人到底是谁？对，那不管是谁哦，那因为这一次中国跟美国的领导人坐下来谈了嘛，那想办法还是就如同老师刚才所说，也许保持一个呃竞争。乃至于一定程度的对抗的格局，但是还是希望能够沟通，甚至建立护栏。我们斗而不破嘛，好，虽然是在斗，但是不要把这个整桌的碗盘这个全部都打破了，好，不要把整个整个局都破掉了。这是美国的做法，但是如果讲到台湾的话，因为台湾现在也很讨厌中国啊。啊、哦，我们台湾有所谓“移美论”嘛，但是真正大家会怀疑的，其实是“移中”。台湾真正是怀疑中国、反对中国，甚至讨厌中国。所以，不管哪一组候选人上来，他即便想要跟美国一样想办法跟中国谈判，老师认为这件事情，他真正的困难点会是什么？会是落在什么地方？比方说，会是。明年可能选出来的候选人不见得想要跟中国谈，会是这个吗？或者是说，呃，不管是哪一组，他可能都会想要办法，想办法跟中国谈判或接触。但是，可能台湾社会因为讨厌中国或反对中国的这个气氛太浓厚了。因为说真的，现在只要是亲中的候选人，在台湾的这个选举市场上是不受欢迎的。哦，但一定一定程度会吸引到部分的人，但总的来讲，大家可能会不希望。其中呃这个的候选人这个当选好，那如果是这样子的话，老师会觉得说，呃，简单来讲，台湾在明年一月十三号难，乃至于明年五二零之后，老师会觉得台湾应该要跟中国接触吗？那这下个问题就是，如果应该的话，做这件事情真正会碰到的困难，老师会觉得落在什么地方？
1: OK， 那我觉得要不要跟中国接触，对不对？是，我觉得当然是呃，大家呃，基本上不管是在台北或者在华府，大家都认为是说，哎，有接触、有交流、有沟通其，其实当然是好事。但是我觉得有一个很重要的是，呃，我们不能为了接触而接触，也不能为了接触而去放弃我们一些这个原则。没错，那我们最终还是就是要呃呃，坚守就是说中华民国台湾的这个主权，然后还是要呃，就是坚持就是说。哎，如果要接触的话，那呃，对岸必须要对台北有呃基本起码的，就是这个尊重。所以我觉得这个呃呃，这这个就是一个可能比较大的一个,个所以真正的困
0: 难不在台湾内部，可能会是在北京那边的态度
1: 。其实。双方都，我我觉得怎么说呢？就是说，呃呃，我觉得一方面是北京的确近年来是特别的强硬，<的>那这个是呃两岸交流接触谈判的一个很大的一个呃，但问题要来处理。嗯、但是从台湾的这个角度来说，就是说，就是大国跟小国相比之下，呃，大国比较好的地方是大国就是可以任性，就是小国可能呃跟大国就对抗，跟大国就是来如。关系比较紧张的话，就是说有些时候当然会有点麻烦，但是对小国呢，可能就是比较大的这个动荡。所以，我们台湾就是说，可能还是要当一个就是等于是这种呃 ，respons、um, responsible adult， 就是一个负责任的一个成年人。就是、说对岸就算是很没有就是小孩子，呃呃呃，就是有点失敬这样讲，就是但是可能比较比较稍微有一点就是就是呃，可能有一些情绪，就是台湾这边就要去思。思考就是还是要去思考，就是要怎么样去处理，就是说这些这情绪、嗯。台湾没有
0: 不成熟的本钱
1: 啊，对，因为台湾毕竟。呃，像我们现在看两岸的这个经贸依存，呃，每年台湾呃对大陆的这个贸易顺差，其实还是呃巨额的这个金额。是像我记得今年好像都还没过完，好像就已经有八百多亿美金了。那八百多亿美金算成台币大概是呃，哎两兆四千亿，对不对？那这个好像我的印象里好像跟就是就是很大一部分的，就是台湾那个政府的这个总预算，对不对？那我们真的就是我们也要去思考，就是说。呃，这种两岸的这种经贸的这个关系，以至于就说世界跟台湾的这个经贸的关系，如果跟大陆的一些这个情况，就是如果太紧张的话，这个可能会就是说影响，就是不只是大家的一些，就是呃，包括呃呃呃，比如股票收入啊，然后一些那个呃呃身家财产等等，呃。重点是它也会影响到台湾的这个国力。那呃，我们就在这点上，就是我们呃有一定的这个呃，我认为我们有这个必要去思考要如何呃来呃处理一下北京的这个情绪。但是当然，我觉得有你要讲的很清楚，就是这个北京的这个情绪，这是这是真的也是台湾的难处，就台湾不得不。不得不处理，不过就是希望台湾，就是台湾这边可能就是呃有这种成需要比较成熟的这个压力吧。是，嗯，是
0: 。我想今天就是最后一个问题哦、啊，就是因为我们今天聊的是拜习会嘛。那如果回到拜习会本身，老师有没有觉得这一次拜习会，中国或美国或我们我们说习近平或拜登，谁是这一次拜习会的赢家啊？为什么？对。那呃，不管谁是赢家，那对台湾人来讲，又要怎么看待这一次的拜喜会？对，老师怎么看
1: ？我倒觉得，我觉得国际政治里面很少就是非黑即白的。我倒觉得说，在这一次某种程度上来讲，就是其实双方呃都是赢家，对不对？嗯、但是当然，双方也有很多他想得到的，但是他没有能够得到的这个东西。嗯、那我们最后再回到拜学，他们具体的一个属于两个成果是一个军事这个交流机制就恢复了，对对恢复是。是那呃，还有一点就是这个芬太尼的这个管制，是对。是那呃，其实像军事。交流机制只有恢复，这对双方都有呃好处。<是>呃，这实际上就是帮助，如之前所说的，美中实际上都有一些国内因素的关系。对，呃，所以导致于他们呃都不希望，就是在接下来的中短期之内，呃，就是美中关系失控。那呃，至于说芬太尼这个事情，那当然就是呃，我们可以说是拜登政府的一个就是一个可能比较呃大的一个这个 win。不过这个 win 从中国角度来讲，它也不是一个很就是就是也不能真的说就是中国就是就是就是输家。这实际上也不是中国的这个核心的这个利益。当然说这是美国一个特别想要的一个这个事情，这种在
0: 毒品的管制、
1: 啊。对对对，那我觉得这个实际上也是中国就是对美国的一个呃友善的一个这个呃表示，就是。对对<是>那我认为呃，所以与其说把它想成是哎谁赢谁输，不如说实际上双方都有一定的这个呃，就是都有一定的这个呃呃斩获是。呃，然后的确也是在国际政治中，如果不是说大家都能够分到就是就是一点这个蛋糕，呃，就是干嘛来谈呢？就是干嘛？嗯嗯、就是就是干嘛来？就是那个达成一些协定呢？是
0: 是那。台湾人应该怎么样子看待这个拜习会呢？就是我们在看这个新闻的时候，我到得对台湾来讲，这个拜习会的意义是什
1: 么？我觉得它有一个很呃，我觉得台湾这边可能要比较关注的一个议题是呃，我觉得拜习会它揭示，的就是说美中关系实际上还是很复杂的，它不是一个零和游戏。那这一点其实拜登政府呃讲了呃。非常多次，那其实甚至说这次习近平说，就是我们呃，我记得他好像有说，就是在呃，我们没有就是说可以 turn our back， 有 you know, against each other， 就是转过身来的这个这个这个权。他实际上他最后这个意思也是，他也理解到就是说美中关系不是完全的这个零和游戏。嗯、那我觉得台湾这边可能就要去思考的是，在美中这种。就是呃复杂的，不完全是零和，但是又有竞争的这个态势之下，我们应该要如何去呃思考，就是台湾在这边的这个定位。那。呃，我觉得具体上来说有两点思考，我们可能要特别注意。那第一点思考是，如果我们把两岸关系呃想得太零和，那这一点会不会就是抵触？就是呃，台湾跟美国之间的这个合作，嗯、呃，嗯、这个呃，我们可能必须要来就是注意一下，<是>或者是说，如果有些事情美国觉得不太零和，台湾觉得非常零和，那台北我们这边要怎么样跟华府沟通？那我觉得这是一点可能需要去思考的。呃呃，一个问题是，那还有第二点是，我们也要去思考，就说好，如果说今天美中之间就是认为说呃好不是零和，然后必须要来处理一些这种呃呃呃，创、呃呃、造一些机制来保证说这个冲突、呃、不好意思呃竞争不要成为冲突，嗯嗯，嗯嗯那在这个情况之下，我们台湾可以如何就是可能提出自己的一些这个意见，就是、说如何就是来创造一些就是这个呃。和的一些呃呃呃条件，或者说有一些这个思考，然后可以怎么样跟美国一起合作？那这一点其实呃，我个人认为是呃，实际上是非常重要的。因为其实美中它这个护栏，它最重要的一个部分，实际上就是两岸关系。那在这个部分上来讲，我们台湾如果完全没有话语权，然后完全不去争夺，就是所谓就是这个呃，如何就是讨论和的这个呃呃的一些这个空间。呃，我认为这个对台湾自己本身的这个利益，呃，是呃是比较不好的
0: 。是是，这呃，如果跟中国的关系就只有你死我活，没有比较学术性的讲话，就是这、就是一个零和关系的话，对这个不只是呃，可能会影响到两岸的关系而已，可能反而还会影响到台湾最重要的一个对外关系，就是台美关系。对，我想这个呃。拜席会哦之后，确实这个世界感觉要有一个什么不一样了，对。但是，如同刚才我们所聊到的，就是明年我们台湾要换总统，这个明年美国也要换总统，对。所以虽然会觉得说，哎，美中关系好像是朝这个和缓、可以沟通的方向前进，但是其实明年接二连三的还是会有非常多的变数。对，我想今天。非常高兴，这个邀请到尹立桥老师来跟我们聊拜席会。那呃，我们下一集哦，还是也会请到尹立桥老师，但是聊的不是拜席会，我们下一集会请老请尹老师来聊他在《风传媒》所发表的一系列文章，就是“小国大战略”，谈小“小小国”，其实这个“小国”就台湾了，哈。台湾应该怎么样在当前的国际局势跟地缘政治的处境里面去思考自己的生存策略？那我想下一集我们再请尹老师来。跟这个笑看世界的听众，您的继续来讨论这些问题。好，今天谢谢殷老师，也谢谢大家。好，谢谢，谢谢。